0: 大家好，这里是邦尼康专场艺术班，又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。你的每一份经历，不管是顺境还是坎坷，都会增加你生命的厚度。世界很小，请带着梦想一起奔跑；世界很大，请带着坚持努力成长。让我们今天。仍然怀着美丽的心情来学习五行学说。首先，我们要了解五行学说是从哪里来的，它对中医学在治病和诊病上有什么帮助。那我们要知道，五行学说实际上是属于中国古代哲学的一个理论范畴，木、火、土、金、水的深刻制化。是宇宙间的万事万物普遍联系和协调平衡的一个基本规律。中医学用五行学说，是来说明人体的自身以及与外界境的外界环境的统一性，用系统的观点来阐明生命、健康和疾病的关系。首先，我们要了解一下什么是五行。很多人说我知道。五行不就是木火土金水嘛？所以说，当你有这种观点的时候，那今天我一定要去纠正。五行呢，它不是五种物质。当你说五行是木火土金水的话，你是指了这五种物质。实际上，五行本来的含义是木火土金水五类物质元素的运动变化。这个希望大家一定要记住啊！以后我们再说五行的时候，它不仅仅是静止的五种物质，它实际上更重要的是这五行的运动变化，因为只有变化才造就了万事万物。因此，教材里面对五行的定义是，它是木、火、土、金、水五类物质元素的运动变化。五行学说。就是以木、火、土、金、水这五类物质的属性以及运动规律来认识世界、解释世界和探求宇宙变化规律的一个世界观和方法论。古人呢，就运用五行学说，采用了两个方法：一是取象比类，二是推演落意的方法，将自然与社会的各种事物和现象分为五类。并用五行之间的生克之化关系来解释它的现发生、发展和变化的规律。现在我们来看一下刚才我发到群内的两张表。啊，那么古人呢，运用五行学说，采用呢取向比类和推演逻辑的方法，将自然与社会的各种事物和现象，包括人体的运动，分成五类。哎，世界是不是就简单了？因为世界是万事万物呀。如果你都按这五类去归纳，这个世界就条理性很明晰，也简单了。然后就再用五行之间有一个生克之化关系来解释发生、发展和变化的规律。好了，我们现在说一下五行的特性。其实五行呢，我们经常会见到，因为木、火、土、金、水嘛，能看得到跟它相关的物质。其实在这里，我们找的是引申的意义。那么这些五行用它用来说明什么呀？这个世界万物一定不是简简单单的这五种物质能看得见的形。我们来看一下，首先这个木呢，木曰曲直，什么意思呢？也就是说，凡是这个世界上具有生长、生发、调达等舒畅作用的事物，我们都把它归到什么类？归到木类。所谓的区。曲直的“曲”是什么？弯曲的意思，“直”就是伸直的意思。也就是说，曲直原本指的是树木枝条具有生长、生发、柔和、能屈能伸的特性，这是树木的属性。那我们看到的是，凡是具有这种属性的生长、生发、条达、能屈能伸的属性，我们都归为木。就这时候，就不仅仅是树木了啊。像我们后面要讲的，我们把肝脏也归到木，是因为肝脏具有这种生长、生发、调达的这种属性。那我们再来看“火曰炎上”，所以不仅仅是光看到火的温暖，是不是、啊？“火曰炎上”的意思是什么？“炎”本来就是炎热、光明的意思，那“上”呢？当然简单，就是上升、升腾的意思。在这里，“炎上”我们看得见的含义是炎热。上升光明的特性，我们要看它的隐申意思，隐申为凡是具有温热的升腾的光明类作用的事物，都归于什么？归于火。您听明白了吗？我们现在看一下土“土土曰价色，这个字呢，就过去通假字念“曰”，我们看成“圆”了啊，其实土曰”。土曰价色，价是种植之物，色是收获之物。种植谷物，收获谷物，那么架穑呢？是指人类种植和种植谷物的种农事活动，农事活动。那么我们看它的引申意思，引申就是凡是具有生化、承载、受纳等性质或作用的事物和现象，我们都归于土。像我们经常说“土载四行”，土为万物之母。都是基于土的这个特性来表达的。来，我们来看一下“金曰从革”。金曰从革的“从”是什么意思？“革”又是什么意思呢？“从”是顺的意思，“革”是变革的意思。重革的意思，这里可不是什么呀？我们简单的说，皮革的意思。所谓“重革”的“革”是变革的意思，是具有顺从变革、刚柔相济之性。这是讲金的特点啊，看引申意思，引申为凡是具有沉降的、肃杀的、收敛的、变革等类似性质或作用的事物和现象，都归属于金。所以大家一定要不要光理解于木、火、土、金、水本身啊字面的含义，那这样就狭隘了啊。那我们来看一下，水曰润下，说到润。我们就知道，哎，那是滋润，那是乳润，下呢就是向下和下行。所谓润下，是指水有具有什么样的特性呢？它具有滋润下行的特性。引申为，凡是具有滋润下行以及寒冷闭藏这一类性质和作用的事物和现象，我们都归属于水。所以大家一定要把这个表看明白。我们以前可能也学了这个五行，很多人对五行的理解停留在五行是五种物质。那今天我们要纠正这个概念，五行不仅是五种物质，它代表着五五种物质的运动变化，所以才叫五行。所以这个“行”的含义要明白。第二个，那么我们为什么要学习五行？其实我们不仅要知道这五种物质的运动变化，更重要的是，我们用这五种物质来归纳、来推演世界的万事万物。所以，用了什么样的一个理论呢？取向比类，或者是推演落意的方法，将自然和社会的各种事物，就按这五类的归成五类啊，按这五类的性质归成五类。所以大家记住，凡是具有生长、生发、调达、舒畅作用的事物，我们就可以想到，哦，它归于木类；凡是具有温热、升腾等作用的事物，我们就归为什么火类；凡是具有生化、承载、受纳作用的事物，我们就归为土类；凡是具有肃降、收敛作用的事物，我们就归为金类。凡是具有寒凉、滋润、向下运行的事物，我们就归为水类。你听明白了吗？下来我们来看第二个表，这叫什么表呢？事物与现象的五行归类。你看中间是不是五行，叫木、火、土、金、水？然后它的左边是自然界的万事万物。它的右边是人体的五脏、五腑、五官形体，他们都是按照五行的标准进行归类。你看，世界的万事万物不就在一个表上吗？是不这个世界就变得简单了、生动了、有趣了？我们一眼就能看到世界的万事万物它的五行属性。来，我们来举个例子吧，以空间方位配五行。来，我们看一下，有个五方，看见了没？东南中西北，是不是？来看一下，以空间方位配五行。那么日出东方，它配谁呢？这个东啊，东方配什么？与木的生发特性相似，所以古人就把东方归属于木。好了，我们来看南，南方炎热，与水的温热特性相类似。那古人呢就把南方归于火，日落西方与金的沉降相类似，所以西方归于金；北方寒冷与水的寒冷特性相似，所以北方归于水；中原地带土地肥沃，万物繁茂，与土的生化特性相似，中原地带。土地肥沃，万物繁茂，与土的生化特性相似，所以中央归属于土。大家看明白了没？这个五方是怎么归出来的？知道了吧？啊，东归于木，南归于火，中归于土，西归于金，北归于水。为什么这样归呢？因为它们各自具有跟木、火、土、金、水有相似的特点。因此，我们就按照这种方法，通过取向比类或者推演落意法，然后进行归类。好，我们继续来举一个例子啊。我们学五行，最终要把它用于中医的诊断和治病中。我们来看一下啊，自然界的五行大家都知道了，木、火、土、金、水。那它对应的五脏都是谁呢？首先，我们来看一下啊，肝这个脏器。中医学以五脏配五行，肝这个脏器是肝主生发，而性喜调达舒畅，你们说归于谁呢？对了，它归于木。那么心这个脏器有什么功能呢？心主血脉，主神明，所以故归于火。脾呢，主气血生化，为全身提供营养，所以它归于土。肺呢，主清肃沉降。所以它归于金，肾主，必藏精气，又主水，所以呢，肾归于水。这大家明白了吧？哦，这五脏，肝属木，心属火，脾属脾属土，肺属金，肾属水，是哪里来了？不是谁凭空认定的，而是这五脏，它的属性，是跟什么呀？五行的属性有类似的地方。所以说，才推断它的五行归属，推断出来的五行归属，你明白了吗？可能我们有的学员问了，老师，你刚才说了肝，我明白了，五,五方五气我明白了。现在呢，这个人体的这个五腑、五官、形体、情志、五声变动，它怎么跟这个木也有关系呢？其实这是我们后面要学习的脏腑学说里面讲的内容。我们今天先大致了解一下。那么，肝是属木的。好，我们已经了解了。那么，肝和胆是不是相表里？这是一家人。那么，肝又主筋，其华在爪，开窍于木，再至为怒。这都是肝的属性呀，和肝有关系的，包括我们的说这些所有的脏器。那么，我们通过什么方法推演落意法就可以推出来？胆、筋、爪、木。怒，它都属于木。我们继续来推理啊，我们继续推理。你像心属火了，心和小肠相表里啊，心如血脉，那因此呢，像小肠、舌、脉、喜、笑，它的情志啊、忧，它都跟属于什么有关啊？心，所以都归属于心。那同样呢，已知脾属土，那么胃呢，相表里嘛，脾主肌肉。啊，开窍于存是不是、啊？因此呢，胃、肌肉、口、肉，包括他的情志、思、歌、会，也都属于脾。那么，同样，肺属于金。那么，大肠、皮肤、鼻子、鼻都和肺有关，所以也属于金。那我们继续往下推，那肾呢？肾主水，那因此它的膀胱、肾主骨，是不是、啊？开窍于耳、发耳二阴。孔都和肾有关，所以归于水。大家把后面那个表一定要看明白了啊，看明白这个后面我们还要再讲。今天把这个表先了解一下，这是怎么推出来的？刚才说我们有两个推理方法，第一个方法叫这个取向比例法，就像用五行这种就叫取向比例法，就是五行具有什么样的特性，然后呢，我找跟它相似的特性。这就取向比类。那刚才呢？我们说，那么该属于木，它推出来的胆木金怒这些又属于什么呀？木是用什么方法推演落意法？这个你大家知道，不是我们要记忆的，就是、是怎么来的，我们怎么来的我们不管，我们只需要记住哪些属于木火土金水就可以了啊。同样，自然界的也是，自然界的有五味，有五色啊。有五化、有五气、五方、五季，它也是这样推演来的。那么我们学这个有意义吗？当然有意义啊！中医学在天人合一的思想指导下，就是以五行为中心，以空间结构的五个方位、时间结构的四时和五季、人体结构的五脏为基本框架，将自然界的各种事物和现象以及人体的生理病理现象进行这种五行属性归类。那这样的话，用以说明人体自身以及人与自然环境的密切关系。刚才给大家发的第二个表里，希望大家一定要去把它记下来啊，因为在这个表里呢，虽然内容不难，但是呢，考点很多。那下来呢，我们就来学习一下五行学说的基本内容。五行学说的基本内容呢，其实包括两个方面。那第一个方面呢，就是指的是五行的。生克制化的正常规律，这是一个正常规律。那第二个呢，就是五行生克的异常变化。说到这里，很多人都知道，我知道五行，我知道相生，我知道相克，没有问题。但是我想强调的是，大家一定要知道，五行的相生和五行的相克是没有病的状态。我们经常说的相生相克可不是病态，是正常态。但是呢？五行里边有生和异常的状态，那么大家知道，相生相克是正常态、无病状态。那么还有一组关系，就相乘和相武是病态关系，这个大家一定要明白的啊。刚才我们讲了五行学说的内容，包括两个方面：第一个方面就是五行生克制化的正常规律；一个是五行生克的异常变化。我们今天先来学习一下。五行生克制化的正常规律，那什么叫正常规律？正常规律就是正常状态下五行系统所具有的自我调节机制。由于五行之间它一定存在着相生、相克和这种制化关系，所以它维持着五行系统的平衡与稳定，促进事物的生生不息。来，我们首先看第一个五行的相生。所以大家在学习这个的时候，不能光学习什么呀？就是你可看得见的物质，其实它还包含着我们相应的内脏的关系。所以大家一定要把这个关系转化过来。说到这里，我想说一下啊，以前可能你记木火土金水这五种，呃，物质的顺序，不管怎么记得，今天一定要纠正过来，都是按木火土金水。因为按这个顺序记的话，那么刚才我们发的这个。五行事物五行事物归类表，你才能好记啊。那么五行相生呢，就是指的是木火土金水之间存在着有序的滋生助长促进的关系。那它这个顺序是什么呢？就五行相生的次序是什么呢？木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。哎，这个大家都理解。关键下面就知识点出来了啊，在五行的相生关系中，任何一行都具有两个关系，哪两个关系？生我和我生的关系。把这个关系我们就比喻为母子关系，生我者为母，我生者为子。因此，五行相生实际上是五行中某一行对接子行的一个滋生、促进和助长的关系。千万不要光理解成他生他就算了，其实不是简单的他生他，他主要是所谓的生是对子行的一个滋生、促进和助长。我们举个例子吧，以火为例，木生火，所以说生我者为木，木为火之母，也就是说木对火有什么关系？滋生、促进和助长关系。这里边的一对关系产生了木生火，木为母，那么火为子，也就是说木为火之母，火为木之子，这是一对关系啊，一对关系，这个搞明白了没？我们再来看第二个火生土，那么火为土之母，那么土为谁？火之子。那么第三对关系土生金。土为金之母，金为土之子。那我们来看金生水，金为水之母，水为金之子。那我们再来看水生木，水为木之母，木为水之子。是不是这一圈转过来了？到时候我们把这个图外圈这个图画一下啊，就是刚才我给大家发了一个五行。相生相克的示意图，我们刚才讲的是不是个外圈呀？木生火，火生土，土生金，金生水，水生木，木生火。你看前一行是后一行的什么之母？是外圈的啊，这顺时针的。刚才我们讲了，在五行相生关系中，任何一行都具有生我和我生两对关系。好了，我们以火为例，仍然以火为例啊。就是你讲哪一行，以火这一行为例，往前看，木生火嘛，是谁？是生我者，对不对？往后看，火生土，你就看火这个字儿，对不对？然后我们同样在以木为例，往前看，水生木，是生我者为母嘛？然后我生不生？我还生木生火，你看木这一行是不是有两对关系？同样，那水这一对呢，也有两。对。两个关系，金生水，往前看金生水，往后看水生木，一个是生我，一个是我生。我们看金是不是也是一样的？土生金，金生水。我们看土呢，火生土，土生金。你看没一行，形可能以前我们也了解木生火，火生土，我们念的也顺溜，土生金，金生水，木生火。但是你没有去刻意理解，它实际上里面有两种关系。第一种是生我的关系，生我者为母，生我者为母。那么还有一个我生的关系，我生者为子。我们为什么要反复强调呢？因为我们后面就要用到它，比如说虚则补其母，实则怯妻子。用这个原理干嘛？要用于中医的诊病和治病呢？这个呢，今天我们会留作业，就让大家呢，你把这个图反复给我画。啊、哦，一定要了解每一组的两对关系，这个要反复理解的啊。你把这个关系搞清楚了，我们后面用五行关系指导诊断和治疗疾病是非常好的，特别是一些疑难杂症，就是你可能用表里、你用脏腑、你用阴阳治不了的时候，你用五行来治病，哎，你发现迎刃而解。而且五行治病呢，从我个人的临床中，我觉得。都是治疗疑难杂症的啊、哦！现在我们再来看一下五行相克，这个克是什么意思？其实我们在学阴阳里边知道，阴阳里边是不是讲那个对立和制约的关系？这个克呢，其实就是个制约、抑制的关系。它是指五行相克，是指木、火、土、金、水之间不仅存在着相生关系，它还存在着有序的地向克制、制约和抑制的关系。我们看看他们相克的次序是什么？首先是木克土，土克水，水克火，火克金，金克木。同样，我们在讲五行的时候说，在五行相生关系里面，任何一行都具有生我和我生两方面的关系，两个关系啊。那么记住，在五行相克关系中，任何一行都具有克我和我克两方面的关系。刚才我们把五行的相生关系称为母子关系，生我者为母，我生者为子，这个真的很好理解。但是难点来了，相克关系被称为所胜所不胜关系。这几个字是什么？所是所以的意思、啊，胜就是月字旁一个生“生生力的意思。所不胜啊，加了个不字，就相克关系是所胜所不胜的关系。这也是我们学习的一个难点啊，比较难理解。好了，克我者为我所不胜，我克者为我所胜。因此，五行相克实际上是指五五行中的某一行。对其所盛行的一个克制和制约。来，我们现在来举个例子啊，以火为例，以火为例，大家把火、啊、看好，火就是谁？火就是我，把火代表我。水克火，看见箭头了没？然后火克金，都看见箭头了。水克火的箭头指向了火，火克金的箭头是不是指向了金？所以说，我刚才说你在火旁边写个我字“我”字故克我者为水，我克者为金。我们现在在以木为例，木是谁？木就是我了啊！记住，以谁为例，谁就是我。由于木克土，所以我克者为土，土为木之所生。由于金克木，故克我者为金，金为木之所不胜。所以大家一定要理解，就是相合关系为所胜所不胜，克我者为我所不胜，我克者为我所胜。每一届学生在这一点啊、哦、都觉得好难，这个我们多做几套题就会了啊。总之，五行的相生体现的是母和子的关系，相克体现的是所胜所不胜的关系啊。刚才也讲了。那么，关于五行这个部分呢，就理解呢，就是有很多很多抽象的点，特别是这个相克的所胜所不胜。不过没有关系，我刚才说了，我们这个五行这部分，我们多花点时间来学习，有助于了解啊。好，今天我们关于五行相生相克的这个知识先学到这儿啊，因为这个知识呢也是比较抽象，我们准备用几节课的知识反复给大家讲啊，一定要大家明白。那么这个呢，前面打基础是为了后面用五行关系用到我们诊断和治病。你把五行关系学好的话，那么你的临床水平会有大大的提高，特别是刚才讲的用于指导这个疑难杂症的这种疾病的认知会提高。好，今天的课我们上到这里，谢谢大家。